0: 到底怎么办？到我觉得很厉害，因为我很难想象，因为我是一个只要有一点小石头跑到蝎子里面我就要崩溃的人。我好难想象，我以前还是那种不敢走在草皮上的人，因为我觉得就是会黏黏、呃、恶、呃、恶心、恶心的。但他们整只脚都浸泡在泥巴里面 ，Oh my God！ 我要我。立马崩溃！我真的很佩服那些演员，还有所有的工作人员，你们 respect 真的很厉害。嘿、hey, ，苏西。Hello， 大家好，欢迎收听《舒西生活》，我是西西。今天一样有我一个人为大家介绍今天的主题。今天的话一样是冷知识以及我们的娱乐新闻。今天的冷知识呢，因为我不知道，应该我刚才问我们的我们的制作人就是森白，我就问他说：“请问你知道这个冷知识吗？”他竟然跟我说知道，所以这。不是冷知识吗？我想说，大家都知道、嗯呵呵。我不知道，就是呃，我那时候在看到的时候蛮冲击的。我这礼拜有一个比较特别，就是我除了自己在查资料之外，我有个友人也赠送了我一本《冷知识大全》，里面蛮多。我觉得里面冷知识除了真的是冷知识之余，有很多的就是。你国小、国中、高中，哎、欸，国小应该不会有，国中、高中有的，在课本里面有，比如说在公民课本里面，或者是或者在历史课本里面有写，可能这种轻描淡写的带过，但是其实它是可以有其他的支线拉出来的一个项目，我觉得蛮酷的，因为。这些冷知识其实看完了以后，我自己是蛮疗愈的啦。就今天的话，也会带给大家一个类别的冷知识，也就是关于首都的冷知识。大家知道日本是没有首都的吗？日本的宪法里面是没有写他的首都在哪的，而且从自古以来啊，他们就是说天皇在哪里，首都就在哪里。其实天皇他的户籍地，我们以户籍地跟居住地来说好，就像现在我们可能户籍地不在居住地，所以那时候在日本，天皇也是这样子，天皇的户籍地是在京都，但是他的居住地是在东京，所以很多人都觉得说。东京就是日本的首都，但其实日本的宪法是没有说日本的首都是东京的，所以其实很多人在占，像台湾很常占南北啊，占南北纵之类的，但是东京在占的就是占首都，关东跟关西他们就是一直在占首都，京都的人就觉得说首都就是京都，因为这也就是天皇的发源地，但是很多人都觉得说我这边。我是东京人，但是天皇现在住在我这，所以我这边才是首都。而外国人呢，其实很多人也都觉得说，呃，东京才是首都，可能因为东京的人口多、密集多，而且他那边也很多产业，所以。很多人都觉得说东京才是首都，但是噔噔，其实日本是没有设定首都在哪的，所以其实东京人有些人就说哦没有，我们就是首都啊。京都的人就说我们只是借给你的首都名义而已，其实真正的首都是在京都。除了这个没有首都的日本之外呢，还有另外一个。比较特别的是在南非，南非它有三个首都。以往我们可能觉得说首都就只有一个，像比如说北京啊，韩国的话就是首尔啊，大家的首都只有一个。但是在南非的首都有三个，而且他们分得很细，他们有分行政首都，还有司法首都，还有立法首都。普勒托利亚就是行政首都，布隆泉是司法首都。开普敦是立法首都，这三个会打架吧？感觉就是行政院、立法院跟司法院的感觉啊！但他们就是把每个地方就真的是设成一个首都，那他们的资源分配要很足够，要分得很平均呢，不然我觉得在他们国家说不定是三个三方人士在战争，觉得我这边。资源要多一点，你那边还好吧？你那边是什么什么什么？应该应该还好吧之类的。真的觉得很难想象哎。如果你们也还有知道有其他的国家也是像这样子，首都有呃，可能没有首都，或者是有两个以上的首都的话，拜托跟我说，我觉得太酷了。然后另外一个还有一个关于首都的冷知识，这个冷知识大家应该很多人都知道，全球。有十四个国家，他们的国家名称跟首都名称是一样的。在亚洲就两个国家是这样子的，一个国家是新加坡，另外一个就是科威特。科威特也是国家名跟它的呃首都名是一样的。今天的冷知识就是关于首都的冷知识，东京。大概是我觉得最压抑的吧，因为可能离我自己比较近，所以我自己可能也想说，哦，去日本首都玩就是去东京玩啊。呃、我自己本身也是只有目前只有去过东京，但是在疫情过后，我希望也可以飞到京都看看，因为其实很多人都推跟我推京都，因为他们觉得说京都的步调比较慢，它的文化。文化古物的感觉也比较浓厚，也比较深一点，所以其实，在那边游玩、走在街上，跟走在名胜古迹的地方都是非常舒服的。所以，其实我自己也蛮想要去京都看看的，因为京都对我，我我觉得啦，就很像台南的感觉，然后东京就像台北市一样，我很想去尝试看看所谓的京都的文物古迹的感觉。而且在那边的寺庙，其实我觉得很舒服。因为我自己虽然很喜欢去韩国玩，但是也很喜欢去日本，因为我觉得日本有一种很舒服的感觉，而且走在街道也很干净，也很舒服。扛棒跟他们的设计物，我也觉得很漂亮，所以我自己。希望在疫情过后，第一个能去的地方就是日本。也希望你也跟我一样，除了柏流的旅游泡泡之外，也会想要去日本一起玩。好的，接下来的话就是来到了本周的娱乐新闻了。最近其实很多台剧上线，像《俗女养成记二》，还有我今天要介绍的，就是《斯卡罗》。斯卡罗，我自己也非常的期待，因为我刚好有认识里面的剧组的朋友，然后他们那时候要去肯丁拍摄，有听说非常的难拍，因为他们去拍摄的地方是非常偏僻偏远的，因为想要还原历史的样貌。所以他们就必须选在深山里面，所以他们其实从市区到他们要拍摄地点要开非常久的车，而且也是要走路，真的就是长途跋涉。因为我觉得很少台湾有一个那么还原的地方。你们如果有去看的话，就会知道说我说我所说的还原是什么意思。真的，我想说他们也太辛苦了吧！他们等于有些人是，很强势，脚泡在烂泥巴里面，到底怎么办到？我觉得很厉害，因为我很难想象，因为我是一个只要有一点小石头跑到蝎子里面我就要崩溃的人。我好难想象，我以前还是那种不敢走在草皮上的人，因为我觉得就是会黏黏、恶恶心、恶心的。但他们。整只脚都浸泡在泥巴里面 ，Oh my god！ 我要我立马崩溃。我真的很佩服那些演员，还有工所有的工作人员，你们 respect 真的很厉害。我这只是讲了很小部分，我觉得最强最强最强的就是他们同时呈现了四个语言。我没有看剧，看台剧看的如此。专心在字幕上，我这是首次第一次，只有就是除了在听它的就是原因呈现跟看画面之余，我完全都在看字幕，因为它同时呈现了闽南语、客语、跟台湾族语还有英语。你能想象这四个语言要同时在一个剧里面呈现，而且是大量使用？我目前到现在为止还没有。诶，我最后看第一节，我目前还没有听到国语。我觉得他们应该不会不会有国语啊，就是那时候的流行语还是主要的语言还是闽南语，不夸张。我看看看，一直看一直看，看到后面我都觉得我好像在看外国片一样。我仿佛这不是我这个这一片土地的语言，而且我那时候听到英语的时候，我很感动，因为英语是少数听得懂的语言。还有我在听闽南语的时候，我自己也是觉得说，啊啊，对啊，他刚才讲的是闽南语吗？是台语吗？我怎么好像听得懂他在讲什么？我瞬间觉得说很感动，就是就是那个语言突然进到我耳里的时候，我是先以不可思议的感觉。然后接下来就哦哦对啦，他是在讲闽南语，嗯，我没有听错，我也听得懂，原来也是我的我会的语言之一啊。我听到英语的时候也是觉得非常兴奋，哇，第二个我听得懂的语言。但是我我自己觉得台湾族语讲起来好帅哦，我在听他们原住民讲话，跟他们那个口音还有那个语气，我觉得超帅的，而且那时候的。原住民超猛，他就这样子跳上跳下，爬左爬右，完全不费任何的力气，感觉好像这片土地就是他们的，的确也是他们。他们这样子很像，我觉得很像猴子哎、欸，我这样讲对吗？但就是很像在山林里面融为一体的人类，他们就是这样子跳上跳下，完全没有任何的犹豫，他们超强，而且很多。演员很多，演员也是真的是原住民。像我认识的有几个原住民朋友，因为他们就是生活在恒春跟呃垦丁那边，他们就真的有去演。我根本我有时候会就是看到，哎、欸，这人好眼熟哦，哎、欸。就是我朋友哎、欸，然后又不能截图，因为 Netflix 不能截图，就是他好,好想要给他看他的样子哦，我觉得很感动哎、欸，因为其实那就是一个，呃，我觉得是一个信仰了，因为他们自己原住民很好不容易可以去饰演自己的角色，就是原住民去演原住民，然后又在一个那么原始的方式呈现，然后也可以讲着族语。这是一个很感动的事情吧，因为我那时候在看一些报道的时候，我就看到黄远，黄远，他因为一半也是台湾族的血统，所以他那时候就觉得说那是祖灵在牵引他去追源、去溯源。他觉得就是拍完这一部电视剧的时候，就是真正的爱上了。很纯，这个地方，我很常去很纯，很常去肯定。所以其实我也是认识他的。然后我那时候看到他的时候，应该是已经拍完了那一部剧，但是我能非常的感受到他很喜欢那一块土地，然后他在那边也有很多好朋友，也有很多原住民的朋友，也有很多白浪朋友。我觉得那。在那边是一个很感动的事情，因为我自己过去的时候，我很常也会因为原住民朋友的热情啊，还有他们的一些可爱的举动，我就觉得说，哦，我我会是喜欢这一块土地的人。所以，其实我自己在期待这一部剧已经期待很久。我从他们开始拍摄的时候，我就已经有先知道了这一部剧的消息，到真正的呈现。我还要另外非常非常 respect 一一位演员，那就是康仁哥，他真的把自己完全的消瘦，很适合那样子那个角色的一个样貌，我觉得太强了。他真的很猛，而且我看到他的报道说，他每天都在跟饥饿度过，觉得自己是一个很孤独的人物。哇、哦，我真的是觉得超级猛。然后这一部的话，就除了有我刚刚说的有四个语言，然后他完全呈现了一百五十年前的台湾，之余呢？他还有跟很多资深演员合作，就像永远的影帝吴鹏凤大哥，还有雷洪大哥，还有夏静廷大哥，我觉得他们都很猛，因为我那时候在看他们演绎的时候就，就哦哇。把自己的角色活灵活现的演绎出来，然后啊，对了，就斯卡罗这一部啊，它之前其实叫做《傀儡花》，因为它是翻拍自陈耀昌医师的《傀儡花》这一部作品，之前本来也是叫《傀儡花》，但因为。证明运动，就因为傀儡不算是一个正向的词，所以他们最后就是更名成斯卡罗。所以希望就是大家可以保持着探索历史的角度一起来看这一部。目前的话是每周六在公式主屏会上两集，总共是十日。二集吧，我记得是二集，所以希望大家可以在假日之余呢，就是可以控我自己是推荐一定要控下心，要平下心来看，因为四个语言的交替真的很难懂，你一定要很清楚的在看字幕，而且它有些字词也不是现在人能懂的，所以其实你要稍微去想一下才可以转过来。我自己是这样子啊，所以我就推荐大家在假日的时候。可以平下心来看这部剧，你可以先追《医生生活》，然后再来看《斯卡罗》。那以上就是本周的冷知识以及娱乐新闻，我们下周见喽，拜拜。